0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة أوروبا مرحبا بكم أه
1: الشيخ
0: محمد في بداية لقائنا هذا في برنامج من فقه العبادات نود أن نعرف ما هي الغاية بالخلق
1: البشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد إنه قبل ان نجيب على هذا السؤال احب ان ننبه على قاعده عامه فيما يخلقه الله عز وجل وفيما يشرعه وهذه القاعده مأخوذه من قوله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم ان الله كان عليما حكيما وغيرهما من الايات الكثيره الداله على اثبات الحكمه لله عز وجل فيما يخلق فيما يخلقه وفيما يشرعه اي في احكامه الكونيه والشرعيه فانه ما من شيء يخلقه الله عز وجل إلا وله حكمة سواء كان ذلك في إيجاده أو في إعدامه وما من شيء يشرعه الله سبحانه وتعالى إلا لحكمة سواء كان ذلك في إيجابه أو تحريمه أو إباحته لكن هذه الحكم التي يتضمنها حكم الكوني الكون والشرعي قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة وقد تكون معلومة لبعض الناس دون بعض حسب ما يتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم والفهم إذا تقرر هذا فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس لحكمة عظيمة وغاية حميدة وهي عبادته تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أَفَحَسِبْتُمْ أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لله تعالى حكمة بالغة في خلق الجن والإنس. وهي عبادته. والعبادة هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وجهنا بنواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ رَاهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ فهذه الحكمة من خلق الجن والإنس وعلى هذا فمن تمرد على ربه واستكبر عن عبادته فانه يكون نابذا لهذه الحكمه التي خلق العباد من اجلها وفعله يشهد بان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق عبثا وسداً وهو, وهو وهو وان لم يصرح بذلك لكن هذا هو مقتضى تمرده واستكباره عن طاعه ربه.
0: نعم. آه لكن هل للعباده مفهوم
1: ممكن ان نعرفه وهل لها مفهوم عام ومفهوم خاص؟ نعم هي مفهومها العام كما اشرت اليه. آنفا لأنها نعم. بأنها التذلل لله عز وجل محبه وتعظيما بفعل اوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه هذا المفهوم العام لا. والمفهوم الخاص يعني اعني تفصيلها قال الشيخ الاسلام التيميه هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والامال الباطنه والظاهره الخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام يعني. ما هو أول واجب يعني. إن كنت تقصد بمعنى المفهوم الخاص والعام ذكره بعض العلماء من أن العبادة عبادة كونية أو عبادة شرعية بمعنى أن الإنسان قد يكون متذلل لله سبحانه وتعالى تذللا كونيا وتذللا شرعيا فالعبادة الكونية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر لقوله تعالى: "إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا" فكل ما في السماوات والأرض فهو خاضع خاضع لله سبحانه وتعالى كونه لا لا يمكن ابدا ان يضاد الله او يعارضه فيما اراد سبحانه وتعالى بالاراده الكونيه واما العباده الخاصه وهي العباده الشرعيه ويتذل لله سبحانه وتعالى شرعا فهذه خاصه للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى القائمين بامره ثم ان منها ما هو خاص اخص وخاص فوق ذلك، الخاص الأخص كعبادة الرسل عليهم الصلاة والسلام مثل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب وغير ذلك من وصف الرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية.
0: لكن ما دمنا عرفنا أن هناك عبادة كونية وعبادة شرعية.
1: هل يثاب الذين أو من اختصوا بالعبادة الكونية على هذه العبادة؟ هذا هؤلاء لا يثابون عليها لأنهم خاضعون لله تعالى شاءوا أم فالإنسان يمرض ويفقر ويفقد محبوبه من غير أن يكون مريدا لذلك بل هو كاره لذلك لكن هذا خضوع لله عز وجل خضوعا كونيا ما هو أول واجب على الخلق؟ أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا أول واجب على العباد ان يوحدوا الله عز وجل وان يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم الرسالة وبتوحيد الله سبحانه وتعالى والشهاده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرساله يتحقر الاخلاص والمتابعه اللذان هما شرط لقبول كل عباده فهذا هو اول ما يجب على العباد ان يوحدوا الله ويشهدوا لرسله صلى الله عليه وسلم بالرساله نعم. إذن ما يعني شهادة إله الله هي التوحيد. نعم.
0: لكن هل تشمل أنواع التوحيد؟
1: هي تشمل أنواع التوحيد كلها إما بالتضمن وإما بالالتزام. نعم. وذلك أن قول القائل لا إله أشهد ولا إله أن لا إله إلا الله يتبادر إلى المفهوم أن المراد بها توحيد العبادة. وتوحيد العبادة الذي يسمى توحيد الألوهية مستلزم بل متضمن لتوحيد الربوبية لأن كل من أبد الله وحده فإنه لن يعبده حتى يكون مقرًا له بالربوبية وكذلك متضمن لتوحيد الأسماء والصفات لأن الإنسان لا يعبد إلا من علم أنه مستحق للعبادة لما له من الاسماء والصفات ولهذا قال ابراهيم لابيه يا ابت الم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فتوحيد العباده وهو توحيد الالوهيه متضمن لتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات نعم اي أه... نعم أغل... الله نريد ان نعرف ما معنى التوحيد التوحيد معناه يفهم من لفظ في الواقع وذلك أنه مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحد وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات نفي الحكم أما سوى الموحد وإثباته له فمثلا نقول إنه لا يتم الإنسان لا يتم للإنسان التوحيد حتى أشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله وحده وذلك أن النفي المحض تعطيل محض والإثبات المحض لا يمنع مشاركة العيد في الحكم فلو قلت مثلا فلان قائم فهنا أثبت له القيام لكنك لم توحده به لأنه من الجائز أن يشركه غيره في هذا القيام ولو قلت لا قائم فقد نفيت نفيا محضا ولم تثبت القيام لاحد فإذا قلت لا قائم الا زيد او لا قائم الا فلان فحينئذ تكون وحدت فلانا بالقيام حيث نفيت القيام عمن سواهم وهو تحقيق التوحيد في الواقع اي ان التوحيد لا يكون توحيدا حتى يتضمن نفيا واثباتا
0: أه ايضا ما دمنا عرفنا معنى التوحيد وهو لم يبقى معنا في هذا اللقاء القليل نود ان نعرف انواع التوحيد
1: ونترك التفصيل لبدايه الحلقه القادمه ان شاء الله. انواع التوحيد حسب ما ذكره اهل العلم ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وعلم ذلك بالتتبع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة فنوع التوحيد إلى ثلاثه أنواع
0: أثابكم الله الشيخ محمد نود في بداية لقائنا هذا أن نعرف ما هي أنواع التوحيد مع التوضيح
1: والأمثلة لذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انواع التوحيد بالنسبه الى الله عز وجل تدخل كلها في تعريف عام وهو افراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وهي ثلاثه انواع توحيد الربوبيه وهو افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. فالله تعالى وحده هو الخالق لا خالق سواه. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: مبينا بطلان آلهة الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. الله تعالى وحده هو الخالق خلق كل شيء فقدره تقديرا وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاته وما يقع من مفعولات خلقه أيضا ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر ان تؤمن بان الله تعالى خالق لافعال العباد كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون ووجه ذلك ان فعل العبد من صفاته والعبد مخلوق لله وخالق الشيء خالق لصفاته ووجه اخر ان فعل العبد حاصل باراده جازمه وقدره تامه والاراده والقدره كلتاهما مخلوقان لله عز وجل كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق للمسبب فاذا قلت كيف نقول ان الله تعالى منفرد بالخلق مع ان الخلق قد يثبت لغير الله كما يدل عليه قول الله تعالى تبارك الله احسن الخالقين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم احلوا ما خلقتم فالجواب على ذلك أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق الله فلا يمكنه إيجاد معدوم ولا إحياء ميت وإنما خلق غير الله سبحانه وتعالى يكون بالتغيير وتحويل الشيء من صفة إلى أخرى وهو مخلوق الله عز وجل فالمصور مثلا إذا صور صورة فإنه لم يحدث شيئا غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء كما يحول الطين إلى صورة طير أو إلى صورة جمل وكما يحول بالتلوين الرقة البيضاء إلى صورة ملونة والمداد كله من خلق الله عز وجل و الورقه البيضاء ايضا من خلق الله عز وجل هذا هو الفرق بين اثبات الخلق بالنسبه الى الله عز وجل واثبات الخلق بالنسبه الى المخلوق وعلى هذا فيكون الله تعالى منفردا بالخلق الذي يختص به ثانيا من توحيد الربوبيه افراد الله تعالى بالملك فالله تعالى وحده هو المالك كما قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه فالمالك الملك المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحده ونسبه الملك الى غيره نسبه اضافيه فقد أثبت الله تعالى لغيره الملك كما في قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه وقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وما أشبه ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكا لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصر وملك مقيد ملك قاصر لا يشمل فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمر والبيت الذي لعمر لا يملكه زيد ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الانسان فيما ملك الا على الوجه الذي اذن الله فيه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال وقال الله تعالى ولا تكسفها اموالكم التي جعل الله لكم قياما وهذا دليل على ان ملك الانسان ملك قاصر وملك مقيد بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يسال عما يفعل وهم يسلمون الركن الثالث من اركان توحيد الربوبيه ان الله تعالى منفرد بالتدبير فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الامر يدبر الخلق يدبر امر السماوات والارض كما قال الله تعالى الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين وهذا التدبير تدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الانسان امواله وغلمانه وخدمه وما اشبه ذلك هو تدبير ضيق محدود ومقيد غير مطلق فظهر بذلك صحه قولنا ان توحيد الربوبيه هو افراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير هذا هو توحيد الربوبيه اما النوع الثاني فهو توحيد الالوهيه وهو افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده لان لا يتخذ الانسان مع الله احدا يعبده ويتقرب اليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب اليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح نساءهم وذريتهم واموالهم وارضهم وديارهم وهو الذي بعثت به الرسل وانزلت به الكتب مع اخويه توحيدي الربوبيه والاسماء والصفات لكن اكثر ما يعالج الرسل اقوامهم على هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الالوهيه بحيث لا يصف الانسان شيئا من العباده لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لاي احد من المخلوقين لأن العبادة لا تصح إلا لله عز وجل. ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فلو أن رجلا من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور وانه سبحانه وتعالى المستحق لما يستحقه من الاسماء والصفات لكن يعبد مع الله غيره لم ينفعه اقراره بتوحيد الربوبيه وبالاسماء والاسماء والصفات لو فرض ان رجلا يقر اقرارا كاملا بتوحيد الربوبيه والاسماء والصفات لكن يذهب الى القبر فيعبد صاحبه او ينظر له قربانا يتقرب به اليه فان هذا مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار ومن المعلوم لكل من قرا كتاب الله عز وجل ان المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم واموالهم وسبى ذبيتهم ونساءهم وغنم ارضهم كانوا مقرين بان الله تعالى وحده هو الرب الخالق لا يشكون في ذلك ولكن لما كانوا يعبدون معه غيره صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال أما النوع الثالث من, توحيد من أنواع التوحيد فهو توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فلا بد من هذا من الايمان بما سمى الله به نفسه ووصف به نفسه على وجه الحقيقه لا المجاز ولكن من غير تكييف ولا تمثيل وهذا النوع من انواع التوحيد ظل فيه طوائف من هذه الامه من اهل القبله الذين ينتسبون الى الاسلام على اوجه شتى منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوا يخرج به من الاسلام ومنهم متوسط ومنهم قريب من اهل السنه ولكن طريق السلف في هذا النوع من التوحيد هو ان يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالحي القيوم فيجب علينا أن نؤمن بأنه الحي على أنه اسم من أسماء الله يجب علينا أن نؤمن بالحي على أنه اسم من أسماء الله ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها ثناء ووصف الله سبحانه وتعالى وسمى الله نفسه بالسميع العليم فيجب علينا ان نؤمن بالسميع اسما من اسماء الله وبالسمع صفه من صفاته وبانه يسمع وهو, وهو الحكم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفه فإن سمعا فإن سميعا بلا سمع أو سمعا بلا إدراك مسموع هذا شيء محال وعلى هذا فقس مثال آخر قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفقه كيف في يشاء فهنا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان فاثبت لنفسه يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع فيجب علينا ان نؤمن بان لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم ولكن يجب علينا ان لا نحاول لا بقلوبنا وتصوراتنا ولا بالسنتنا ان نكيف تلك اليدين او ان نكيف هاتين اليدين ولا ان نمثلهما بايدي المخلوقين لان الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويقول الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما من لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ويقول عز وجل ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فمن مثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين فقد كذب قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقد عصى الله تعالى في قوله فلا تضربوا لله الأمثال ومن كيفهما وقالهما على كيفية معينة أيا كانت هذه الكيفية فقد قال على الله ما لا يعلم وقف ما ليس له به
0: شكرا جزاكم الله خير في لقاء ماضم سألناكم سؤالا حول أنواع التوحيد مع التوضيح والأمثلة وذكرتم أن أنواع التوحيد أربعة ثلاثة توحيد الربوبيه وهو افراد الله بالخلق والملك والتدبير، وتوحيد الالوهيه وهو افراد الله بالعباده، وتوحيد الاسماء والصفات، وهو افراد الله بما سمى به نفسه او وصفه به او وصف به نفسه او سماه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك من غير تكييف ولا تمثيل. والحقيقه اننا انتهينا من حلقتنا في الماضيه. ولكن كاننا نريد والمستنعين زياده التفصيل في القسم الاخير من اقسام التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الحقيقه ان هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الاسماء والصفات ينبغي ان يبسط فيه القول لانه مهم ولان الامه الاسلاميه تفرقت فيه تفرقا كثيرا وهذا الله الذين امنوا من السلف واتباعهم لما اختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم تقدم لنا قاعده في هذا النوع وهو انه يجب علينا ان نثبت ما اثبته الله لنفسه او اثبته له رسوله من الاسماء والصفات على وجه الحقيقه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنسيل وذكرنا لهذا أمثلة في أسماء الله عز وجل ومثالا في صفة من صفاته وهي صفة اليدين وذكرنا أنه يجب فيما يتعلق بالأسماء أن نثبت ما سمى الله به نفسه اسما لله وان نثبت ما تضمنه من صفه وما تضمنه من حكم وهو الاثر الذي تقتضيه هذه الصفه وذكرنا انه يجب علينا ان نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على وجه الحقيقه ايضا وذكرنا مثالا وهو اليدان حيث أثبت الله لنفسه يدين اثنتين وهما ثابتتان لله على وجه الحقيقة لكن لا يجوز لنا أن نمثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين ولا أن نتصور بقلوبنا أو ننطق بالسنتنا عن كيفيه هاتين اليدين لان التمثيل تكذيب لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ويسيان لقوله تعالى فلا تضربوا لله الامثال واما التكييف فهو وقوع فيما ح.. في حرم الله ونهى عنه لان الله يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والباغي على الحق وان تشركوا بالله ما لم به سلطانا وان تقولوا عن الله ما لا تعلمون ويقول تعالى ولا تقوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. نزيد مثالا ثانيا في الصفات وهو استواء الله تعالى على عرشه فان الله تعالى اثبت لنفسه انه استوى على عرشه هي سبعه مواضع من كتابه كلها اتت بلفظ استواء، واذا رجعنا الى الاستواء في اللغه العربيه وجدناه اذا عدي بعلا لا يقتضي الا الارتفاع والعلو فيكون معنى قوله تعالى الرحمن على العرش السواء وأمثالها من الآيات معناه على على عرشه عز وجل علوا خاصا غير العلو العام على جميع الأكوان وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة فهو عال على عرشه علوا يليق به عز وجل لا يشبه علو الإنسان على السرير ولا علوه على الأنعام ولا علوه على الفلك الذي ذكره الله في قوله وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان, سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقردين وانا إلى ربنا لمنقلبون فاستواء المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه لأن الله ليس كمثله شيء في جميع نعوتهم. وقد أخطأ خطأ عظيمًا من قال إن معنى استوى على العرش استولى على العرش. لأن هذا تحريف للكلمة عن مواضعه ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومتضمن للوازم ومستلزم للوازم باطلة لا يمكن للمؤمن أن يتفوه بها بالنسبة إلى الله عز وجل فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك كما قال تعالى إِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وقال تعالى نزل بالروح العمين وعلى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ومقتضى هذه الصيغة استوى على كده اللغة العربية مقتضاه هذه الصيغه العلو والاستقرار بل هو معناها المطابق للفظ فمعنى استوى العرش اي على عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته فيها فاذا فسرناه استولى فقد حرفنا الكلمه عن مواضعه حيث اخرجنا هذا المعنى الذي تدل عليه اللغة لغة القرآن وهو العلوم إلى معنى السيرة ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون على هذا المعنى إذ لم يأتي عنهم حرف واحد بتفسيره في تفسيره بخلاف ذلك وإذا جاء اللفظ في القران والسنه ولم يرد عن السلف ما يخالف ظاهره او لم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف ظاهره الاصل انهم ابقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه ولهذا لو قالنا قائل هل عندكم لفظ صريح بان السلف فسروا استوى بمعنى على قلنا نعم ورد ذلك عن السلف وعلى فرض ان لا يكون ورد عنه صريحا فان الاصل فيما دل عليه من في القران الكريم والسنه النبويه انه باق على ما تقتضيه اللغه العربيه من المعنى اما اللوازم الباطله التي تلزم على تفسيرنا الاستواء بمعنى السيده فاننا إذا تدبرنا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش وقلنا استوى بمعنى استولى لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكا لله عز وجل لأنه يعني قال خلق ثم استوى فإذا قلت أي ثم استولى لزم من ذلك أن يكون العرش ليس مخلوق ليس ملكا لله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والارض ولا حين خلق السماوات والارض وايضا يلزم منه ان يصح التعبير بقولنا ان الله استوى على الارض واستوى على اي شيء من مخلوقاته نقدره او نقوله وهذا لا شك انه معنى باطل لا يليق بالله عز وجل فتبين لهذا ان تفسير الاستواء بالسيلة فيه محذوران احدهما تحريف الكلم عن مواضعه والثاني ان يتصف الله عز وجل بما لا يليق به. نعم. آه،
0: طيب اثابكم الله عرفنا الان انواع التوحيد وهي تحديد الربوبيه والالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات آه، كما عرفنا اشياء من الواجب آه، نحو كل نحو هذه الانواع لكن ايضا نريد ان نخصص آه الواجب على نحو كل نوع منها على حدة نعم كيف تريد يعني أريد أن ما هو الواجب
1: علينا وعلى الناس نحو هذه الواجب علينا أن نعتقد ما يتضمنه كل نوع وأن نوحد الله عز وجل بما يقضره هذا هذا النوع لا. من المعاني لن حكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه هذه ربما يفهم الجواب مما سبق آنفاً أن قلنا إن توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتعبد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة لا. ومن المعلوم أن الذبح لغير الله ومن المعلوم أن ذبح قربة يتقرب به الإنسان لربه لأن الله تعالى أمر به في القول فصلي لربك وانحر وكل قربة فهي عبادة فإذا ذبح الإنسان شيئا لغير الله تعظيما له وتذللا وتقربا إليه كما يتقرب بذلك ويعظم ربه عز وجل كان مشركا بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان مشركا فإن الله تعالى قد بين أن المشرك حرم الله عليه الجنة وأن مأواه النار. و وبناء على ذلك نقول إنما يفعله بعض الناس من الذبح القبور قبور الذين يزعمونهم أولياء شرك مخرج عن الملة ونصيحتنا لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعوا وإذا تابوا إلى الله وجعلوا الذبح لله وحده كما يجعلون الصلاة لله وحده والصيام لله وحده فإنهم فإنهم يغفر لهم ما سبق كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سنع بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ذلك فيبدل الله سيئاتهم حسنات كما قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فنصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون الى اصحاب القبور بالذبح لهم ان يتوبوا الى الله تعالى من ذلك وان يرجعوا اليه وان يبشروا اذا تابوا بالتوبه من الكريم المنان فان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه التائبين. أحبكم الله. أيوه.
0: الشيخ محمد عرفنا في حلقات ماضيه عن الغايه من خلق البشر كما عرفنا مفهوم العباده وعرفنا ايضا التوحيد واقسامه الثلاثه وحكم صرف شيء من انواع العباده لغير الله، لكن يبقى معنا
1: شيء مهم جدا وهو معنى الشهادتي. الشهادتين، شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين الشهادة كان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا بهما. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فأما الكلمة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود إلا الله عز وجل لأن إله بمعنى معلوه والتأله التعبد والمعنى أنه لا معبود إلا الله تعالى وحده وهذه الجملة تشتمل على نف واثبات. اما النفي ففي قوله لا اله واما الاثبات ففي قوله الا الله. والله بدل من الخبر المحذوف خبر لا لان التقدير لا اله حق الا الله. فهو اقرار باللسان بعد ان آمن به القلب لأنه لا معبود حق الا الله عز وجل. وهذا يتضمن اخلاص العباده لله وحده ونفي العباده عما سواه وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمه حق يتبين الجواب عن الاشكال الذي يريده كثير من الناس وهو كيف تقولون لا اله الا الله مع ان هناك آلهة تعبد من دون الله. سماها الله آلهة وسماها عابدها آلهة. فقال الله تبارك وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا ولا مع الله إلها آخر. كيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقه وليس لها من حق الألوهية شيء ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما دعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ويدل لذلك أيضا قوله تعالى فرايتم الناتو والهزى ومناه الثالثه الاخرى ألكم الذكر وله الانثى تلك من قصه ضيزه ان هي لا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاه والسلام ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان اذن فمعنى لا اله الا الله اي لا معبود حق إلا الله عز وجل فأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة أي ألوهية باطلة بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل آه هذا معنى شهادة ان لا اله الا الله، نريد ايضا شهادة ان محمد رسول الله. واما معنى شهادة شهادة ان يعني محمد رسول الله فهو الاقرار باللسان والايمان بالقلب بان محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل الى جميع الخلق من الجن والانس كما قال الله تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ميث فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى تبارك الذي نزل على عبده ليكون العالمين نذيرا ومقتبى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن تمتثل أمره فيما أمر وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر وأن لا تعبد الله الا بما شرع ومقتضى هذه الشهاده ايضا ان لا تعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبيه وتصريف الكون او حقا في العباده بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النافع والضر إلا ما شاء الله. كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور اتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدة. وقال الله تعالى: قل لا أنكر لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا هذا معنى شهادتي ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبهذا المعنى نعلم انه لا يستحق العباده لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى وهو أنه عبد الله ورسوله لا. لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان
0: والقلب وهل ينزل يلزم بينهما؟
1: نعم الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر فإن من الناس من يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين فالمنافقون يقول الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله لكن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكارهين هؤلاء اعترفوا بألسنتهم دون قلوبهم وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبه لنا ظاهرا اما فيما بينه وبين الله فالعلم عند الله او حكمه الى الله لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يحكم باسلامه ما دام لم ينطق بلسانه اللهم الا ان يكون عاجزا عن ذلك عاجزا حسيا او حكميا فقد يعامل بما يقتضيه او بما تقتضيه حاله فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان. نعم. آه
0: هو الذي جرنا الى هذا السؤال ان هناك فريق آه من الناس الان اذا دعي الى العباده قال ان الله رب قلوب،
1: وهذا الذي نريد ايضا التعليق عليه. نعم نحن نقول ان الله تعالى رب القلوب واللسان نعم. والالسن وليس رب القلوب فقط والقلوب لو صلحت صلحت الجوارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا في جسد مرة إذا صلحت صلحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وهذا الحديث يبطل كل دعوة يدعيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عص الله به قال لك التقوى ها هنا وهي كلمة حق أريد بها بعض والكلمة قد تكون حقاً في مثلولها العام لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل ألا ترى إلى قول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فهم قالوا لو شاء الله ما اشركنا. وصدقوا فيما قالوا فلو شاء الله ما أشركوا ولكن هم لا يريدون بهذه الكلمة حقاً بل يريدون بها تبرير بقائهم على على شركهم ورفع العقوبه عنهم ولهذا قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا فلم ينفعهم الاحتجاج بالقدر حين ارادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنهم والعقوبه اما الواقع فانه كما قالوا لو شاء الله ما اشرك كما قال الله تعالى لنبيه اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا لكن هناك فرق بين الحالين فالله قال لنبيه ولو شاء الله ما اشركوا ليبين ان شركهم واقع بمشيئته وان له الحكمه سبحانه وتعالى في وقوع الشرك منهم وليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته التقوى ها هنا قال كلمة حق لكنه أراد بها باطلا الذي قال التقوى ها هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله فإذا كان القلب تقوى لازم أن يكون في جوارح تقوى والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن. نعم طيب.
0: آه بقي معنا في وقتنا هذا ما يزيد دقيقتين وينقص عن الثلاث ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأركان
1: ولو بصورة مختصرة الإيمان يعني ما هو الإيمان ما مفهومه، هو الأركان إينا. الايمان له مفهومان مفهوم لغوي وهو الاقرار بالشيء والتصديق به ومفهوم شرعي وهو الاقرار المستلزم للقبول والادعاء فلا يكفي في الشرع ان يقر الانسان بما يجب الايمان به حتى يكون قابلًا ومذعنا فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره فانه ليس بمؤمن ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم ينقادوا له ولم يذعنوا بقوا على دين قومهم فلم ينفعهم هذا الاقرار المجرد عن القبول والاذعان فالايمان في الشرع اخص من الايمان في اللغه وقد يكون إيمان في الشرع اعم من الايمان في اللغه فالصلاه مثلا من الايمان شرع كما قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس لكنها في اللغه لا تكون لا تسمى ايمانا لانها عمل ظاهر والايمان في اللغه من الامور الباطنه فاذا اذا اردنا ان نعرف الايمان الشرعي فنقول فيه هو الاقرار المستلزم للقبول والإدعاء، فان لم يكن مستلزما لذلك فليس بايمان الشرع نعم لكن هذا
0: المفهوم ايضا هل هو المفهوم الذي آه قال صلى الله
1: عليه وسلم لجبريل عليه السلام حينما سأله عن الإيمان نعم <تصفيق> لا لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإلعام نعم كما قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لم ينفعه هذا القول نعم نعم لكن نه ولا ولا الإيمان الذي في قلبه أيضا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن لكن إذا
0: سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو الإقرار المستلزم بالقبول والإذعان أو يقول هو أن تؤمن
1: بالله وملائكته وكتبه ورسوله؟ نعم كما أي نعم نحن نقول أنها القبول الإله... القبول والإذعان نعم وإذا قلنا بهذا وأراد أن نفصل نعم يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله ثم إن التفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله إذا نجعل التفصيل إن شاء الله في بداية الحلقة
0: القادمة حتى السلام عليكم شكراً أذا بكم الله في لقائنا الماضي كان آخر حديثنا عن معنى الإيمان حقيقة أننا عرفنا أنه مفهوم الإيمان في اللغة ومفهومه أيضا في الشرع لكن نريد أن نتوسع في
1: المفهوم وأيضا أن نعرف أركان الإيمان طيب كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث جبريل تعريف الذي اشرنا اليه هو تعريف عام يشمل الدين كله وهو لقراءه المستلزم بالقبول والارعان وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الاصول في كتب العقائد اما ما جاء في حديث جبريل فانه مفهوم خاص للايمان لان الرسول صلى الله عليه وسلم ساله جبريل عن الاسلام وبينه له ثم ساله عن الايمان الذي هو العقيده الباطنه والاسلام هو الاعمال الظاهره. والا فلا شك احد ان اعتقاد الانسان بانه لا اله الا الله هو من الايمان بلا شك. لكنه لما كان قولا صار من الاعمال الظاهره التي هي الصلاه والزكاه والصوم والحج. والاركان التي بينها الرسول عليه الصلاه والسلام سته ما هي معلومة قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقادر خير وشر. ونتكلم على هذه العكة الستة باهميتها أما الإيمان بالله فإنه يتضمن أربعة أمور الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته أما الإيمان بوجوده فهو الإقرار التام بأن الله سبحانه وتعالى موجود ولم يفوه أحد بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل المكابرة وإلا فإن كل عاقل لا يمكنه ان يدعي بان هذا الكون خلق او جاء صدفه او جاء من غير موجب لان هذا ممتنع باتفاق العقلاء فالايمان بوجود الله عز وجل او بعباره اصح وجود الله عز وجل دلت عليه جميع الادله العقليه والفطرية، والحسية، والشرعية، هذه الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود لها عز وجل، أما الدليل العقلي فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده، ما يحدث فيه من أمور لا يمكن أن يقدر عليها أحد من المخلوقين. وجود هذا الكون السماوات والأرض وما فيهما من النجوم والجبال والأنهار والأشجار والناطق والبهيم وغير ذلك من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا صدفة؟ أو حصل بغير موجد أو أن هذا الوجود أوجد نفسه (تصفيق) هذه ثلاثة ثلاثة احتمالات لا يقبل العقل شيئا رابعا وكلها باطلة إلا الاحتمال الرابع الذي هو الحق لان كونها وجد صدفه هذا امر ينكره العقل وينكره الواقع لان مثل هذه المخلوقات العظيمه لا يمكنك انت ان, أن توجد هكذا صدفه كل اثر لا بد له من مؤثر وكون هذه المخلوقات العظيمه في هذا النظام البديع المتناسق الذي لا يتعارض ولا يتصادم لا يمكن أن يكون صدفة لأن الغالب فيما وقع صدفة أن تكون تغيراته غير منتظمة لأنه كله صدفة وأما كون هذا الوجود أوجد نفسه فظاهر الاستحالة أيضا لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء بل هو عدم والعدم لا يمكن أن يوجد معدوماً وأما كونه وجد من غير موجد فهو بمعنى قولنا إنه وجد صدفة وهذا كما سبق مستحيل بقي أن نقول إنه وجد بموجد وهو الله عز وجل كما قال الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقل إذا فهذا الكون دل عقلا على وجود الله عز وجل وأما دلالة الفطرة على وجود الله فأظهر من أن تحتاج إلى دليل لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربه قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا لو وقع عليه شيء بغتة لكان وهذا الشيء مهلك له لكان يقول بلسانه من غير ان يشعر يا الله او يا رب او ما ذلك مما يدل على ان الغريزه الفطريه جبلت على الايمان بوجود الله عز وجل واما دلاف الحس على وجود الله فما اكثر ما نسمع من اجابه الله تعالى للدعاء ومن اجابه الدعاء للانسان نفسه. كم من انسان دعا الله وقال يا ربي فراى الاجابه نصب ففي القران امثله كثيره من هذا مثل قوله تعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وفي السنه امثله كثيره ايضا ومنها حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله حلكت الاموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا وكانت السماء صحوا ليس فيها شيء من السحاب فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره الا والمطر يتحاذر من لحيته عليه الصلاه والسلام. وبقي النهار وبقي المطر اسبوعا كاملا حتى دخل رجل من الجمعه الثانيه فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعو الله يمسكها عنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وجعل يقول اللهم حوالينا ولا علينا ويشير بيده فما يشير الى ناحيه الا فرجت باذن الله فخرج الناس إنفون في الشمس وكم من دعاء دعابه الانسان ربه فوجد الاجابه وهذا دليل حسي على وجود الله عز وجل لا. اما الدليل الشرعي فاكثر من ان يحصر كل القران وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث الحكميه والخبريه فانه دال على وجود الله عز وجل. كما قال الله تعالى في القرآن العظيم ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير هذا أحد ما يتضمنه الإيمان بالله وهو الإيمان بوجوده. أما الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فقد سبق القول المفصل فيها حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة. نعم. نعم. لكن آه الآن
0: نجد مثلا آه الدهريين آه وهم كثر الآن وعقلاء
1: لأنهم يفكرون وينتجون لكنهم يجمعون على عدم وجود الله عز وجل نعم. كيف يرد على مثل هؤلاء نعم نرد على مثل هؤلاء أن أن أولا أنا أعلق على قولك أنهم عقلاء. نعم فإن أردت بالعقل عقل إدراك فنعم هم عقلة يدركون ويفهمون. وإن أردت بذلك عقل الرشد فليس بعقل ولهذا وصف الله كفار بأنه صم بكم عمي فهم لا يعقل لكنهم عقل عقل إدراك تقوم به الحجة عليهم وهم إذا قالوا ذلك فإنما يقولون هذا مكابرة في الواقع وإلا فهم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن أن يصنع نفسه ولا يمكن أن يصنع نفسه يعرفون أن هذا الباب لا بد له من نجار أو حداد أقامه ولا بد له من بناء ركبه بل يعلمون أن الطعام الذي يأكلونه والماء الذي يشقونه لا بد له من مستخرج ولا بد له من زارع وهم يعلمون أيضا أنه ليس بإمكان أي أحد من الناس أن يكون هذا الزر أن ينبت هذا الحبة حتى تكون يزعر له ساق وثمر هم يعلمون ذلك ويعلمون ان هذا ليس مما يقدر عليه البشر ولكنهم يكابرون والمكابر لا فائده من محاجته ولا يمكن ان يقبل ابدا مهما كان لو تقول له هذه الشمس وهي امامه ما قبل فمثل هؤلاء تكون المجالده معهم مضيعة وقت ويكون الدعاء دعوتهم كما قال بعض اهل العلم تكون دعوتهم بالمجالده لا بالمجادله.
0: نعم نعم اه اذا ما ان نحدد الاركان الايمان؟
1: طيب اه ان تؤمن بالله قال النبي عليه الصلاه والسلام وملائكته. الملائكه هم عالم الغيب. خلقهم الله عز وجل من نور وجعلهم طوع أمره يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم على أصناف متعددة في أعمالهم ووظائفهم ومراتبهم فجبريل عليه الصلاة والسلام موكل بالوحي ينزل بروحي الله تعالى على رسل الله كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وقد رأه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين رأه مرة على صورته له ستمائة جناح قد سد الأفق وميكائيل أحد الملائكة العظام الذين وكلهم الله سبحانه وتعالى ونا وقد وكله الله عز وجل بقطر والنبات. قطر المطر والنبات نبات الأرض من المطر. وإسرافيل من الملائكة العظام وقد وكله الله عز وجل بالنفخ في الصور. وهو أيضا أحد حمله العرش العظيم. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم في استفتاح صلاة الليل. يقول صلى الله عليه وسلم في استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك ذات من تشاء إلى صراط مستقيم. وذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن الحياة. والبعث من النوم يعتبر حياة. لا فهؤلاء الثلاثة هم أفضل الرسل فِي أفضل الملائكة فيما نعلم. ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح الأحياء. نعم. ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله عن اليمين وعن الشمال قعيد ومنهم ملائكة موكلون بتتبع حلق الذكر ومن أراد المزيد من ذلك فليراجع ما كتبه آلهم في هذا لا. شكراً لأثامكم الله آه
0: في لقاء الماضي عرفنا آه ما هو الإيمان عرفنا مقومه وعرفنا أيضاً آه الركن الاول من اركانه هو الايمان بالله ثم تحدثتم عن الركن الثاني وهو الإمام بالملائكه. آه
1: وانهينا الحلقه، ما ادري هل بقي في الركن الثاني شيء ام ننتقل للاركان التي بعدها. اي نعم. بقي في الركن الثاني وهو الايمان بالملائكه ان الايمان بالملائكه عليهم الصلاه والسلام يكون اجمالا ويكون تفصيلا. نعم. فما علمناه بعينه وجب علينا ان نؤمن به بعينه. ونفصل نقول نؤمن بالله نؤمن بجبريل وميكائيل واسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار وما اشبه له. لا وما لم نعلمه بعينه فاننا نؤمن به اجمالا فنؤمن بالملائكه على سبيل العموم والملائكه عدد كبير لا يحصيهم الا الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام في البيت المعمور الذي في السماء السابعه يدخله كل يوم كل يوم سبعون الف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما من موضع أربع أصابر السماء إلا وفيه ملك قائم لله رافع أو ساجد ولكننا لا نعلم أعيانهم ووظائفهم وأعمالهم إلا ما جاء به الشر فما جاء به الشر على وجه التفصيل من أحوالهم وأعمالهم ووظائفهم وجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل وما لم يأتي على سبيل التفصيل فإننا نؤمن به إجمالا. وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس للبشر من آيات الله عز وجل. فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه وتعالى وبقدرته العظيمة. وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة لأنهم مؤمنون ولانهم قائمون بامر الله عز وجل ومن كان عدوا لاحد منهم فانه كافر كما قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافر وقال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه فالمهم ان هؤلاء الملائكه عليهم الصلاه والسلام علينا ان نحبهم لانهم عباد لله تعالى قائمون بامره وان لا نعادي احدا منهم. نعم. آه، طيب بقي الركن الثالث من آه، الركن الثالث هو الايمان بكتب الله عز وجل. نعم. كتب الله التي انزلها على رسله عليهم الصلاه والسلام فان ظاهر القران يدل على انه ما من رسول الا وانزل الله معه كتابه. كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. هذه الكتب طريق الايمان بها ان نؤمن بها ان نؤمن بها اجمالا. وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه. التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها فنؤمن بها بعينها وما عدا ذلك نؤمن به إجمالا لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب نقول ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا تصديقه بكل حال لأنه من عند الله. وأما أحكامه أي ما تظنته هذه الكتب من الأحكام فلا يلزمنا العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم. وأما ما نقل وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإننا نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته. لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير والزياده والنقص.
0: نعم. آه أما لا آه هذا بالنسبه للركن
1: الثاني. الإيمان بالله وملائكته وكتبه نعم الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل عليهم الصلاه والسلام. الإيمان بالرسل نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلا منهم يثنون عليهم آيات الله ويزكونهم وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وأما قبل نوح فلم يبعث رسول وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح لا. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إِنَّا أوحينا إِلَيْكَ كَمَا أوحينا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت تأور رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ألا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من جاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين فأما نزول عيسى مريم في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وأخذ الله من ميثاق النبيين لما آتتكم كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقرأتم ما أخذتم على ذلك من قال قالوا أقرأنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. فالمهم أن نؤمن بالرسل على هذا الوجه بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم نؤمن به ونصدق لأنه من عند الله عز وجل وأما الأحكام فلا يجبنا اتباع شيء منها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما ومختبط شريعته أما بالنسبة لأيان هؤلاء الرسل فمن سماه الله لنا او سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الايمان به بعينه وما لم يسمى فاننا نؤمن به على سبيل الاجمال كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكه.
0: نعم. نعم. طيب كيف يكون الايمان بالركن الخامس وهو اليوم الاخر؟
1: نعم. الايمان باليوم الاخر يعني الايمان بقيام الساعه. وسمي يوما اخر لانه ليس بعده يوم فان الانسان كان عدما ثم وجد في بطن امه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل الى البرزخ ثم يوم القيامه فهذه احوال خمسه للانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هذه الحاله الاولى انه ليس شيئا مذكورا ثم وجد في بطن امه ثم خرج والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا ترون شيئا ثم يكتح في هذه الدنيا ويعمل ثم ينتقل الى الاخره في برزخ بين الدنيا وقيام الساعه فالامام اليوم الاخر يدخل فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في العقيده الوسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه ويؤمن بقيام الساعة بالنفخ الصور بالحساب بالميزان بالحوض المورود بغير بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. ويحسن ان نتكلم عن فتنه في القبر. لا وهي ان الميت إلى دفن اتاه ملكان فيسالانه عن ربه ودينه ونبيه. فاما المؤمن فيثبت الله تعالى بقول الثابت فيقول ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد. واما غير مؤمن، فإنه يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة. فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة. ومن كان من عصاة المؤمنين، فإنه قد عذب في قبره لمدة يعلمها الله عز وجل ثم يرفع عنه العذاب. وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح ولكن قد يتعلم البدن به كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد تتعلم النفس فيه ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن والنفس قد تتأثر بذلك فتحزن وتغتم أما في القبر فالأمر بالعكس. العذاب هو او النعيم يكون على الروح لكن البدن لا شك انه يحصل له شيء من هذا العذاب او النعيم اما بالفرح في النعيم واما بالالم بالحزن في بالعذاب اما اذا قامت الساعه وهي قيامه الكبرى فان الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاه وراثا غرلا حفاه ليس عليهم ما يقي اقدامهم من نعال او خفاف او غيرها وراثا ليس على ابدانهم ما يكسوها غرلا اي غير مختونين فتعود الجلده التي قطعت في الختان في الدنيا ليخرج الانسان من قبره لا نقص فيه كما قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده ثم يكون حساب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار فمن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الأبدين، ومن دخل النار فإن كان من البصات فانه يخرج منها بعد ان يعذب بما يستحق ان لم تناله شفاعه الله عز وجل ان لم تنله الشفاعه او رحمه الله عز وجل ولكنه لا يخلد فيها واما الكافر فانه يخلد فيها ابد الابدين
0: نعم شكرا اثابكم الله حقيقه بقى, بقي الركن السادس لكن لعله يكون أول لقائنا القادم وأنتحدث عنه طويلا إن شاء الله, إن شاء الله آه شكرا نتابكم الله آه بهذا أيها السادة نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضلة الشيخ محمد بن صالح الله الأستاذ بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم وإمام خطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم محمد. أيها السادة وإلى أن نلتقي بحضراتكم واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته